4: de semana, estamos escuchando al boss, no a Bruce Springsteen, que pues eh, mire, lo, lo pusimos por un motivo muy importante, que es el hecho de que está eh, Estados Unidos tratando de regresar no a la, pues a esta vida cotidiana, ya sabe, todas estas cosas que tienen que ver con de, con este tratar de, de imaginar que uno está superando la pandemia, pero no es así, eh no es así ni Estados Unidos, eh por más que Estados Unidos es evidente que pues acaparó y compró todas las uh, eh, vacunas habidas sí, y por haber, pero bueno estamos escuchándolo porque tocó el sábado eh, no hubo ningún contratiempo. La muy famosa Born in the USA, nacida en los Estados Unidos. A ver qué le parece. Bueno, es Bruce Sprinting y hasta ahí lo dejamos porque, mire, fíjese el, el, este, el fin de semana en un programa del canal 22. Por cierto, híjole, tarde que te pano va a ver qué va a haber. Así se lo adelanto, se lo adelanto sin que me sienta el muy, muy. Tarde que te pano va a haber un debate sobre el tema de la televisión pública lo que incluye a nuestro queridísimo Canal 11 y lo que incluye cómo se han comportado los medios públicos en donde nos, eh, nos aseguraban, nos insistían que iban a ser ciudadanos. Pero, pues, ¿sabe que eh, Lo que uno alcanza a ver, y créame, lo digo con, con mucho cuidado, mucha prudencia, pues porque buena parte de, de, de mi vida profesional la hice... En los medios públicos, y el hecho de los medios públicos para los cuales yo tengo un enorme pues este, respeto, cariño, solidaridad, pero me da la impresión de que esa idea de ciudadanos, etcétera, se convirtieron en más medios de gobierno que nunca. ¡Ay, échenle un ojo! Abramos el debate, ¿no? Porque habrá quien plantee lo contrario. Entonces, este, aquí le prometo que tarde o temprano le vamos a entrar al tema, que es un tema sin duda algún importante. En uno de esos medios, el señor eh, vocero dijo más menos que había como intentos o fijaciones o cosas golpistas detrás de las manifestaciones de los papás y las mamás de los niños con cáncer. Me pareció muy fuerte. No sé qué piensa usted, pero sí me pareció muy fuerte, muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque, digo, usted, si nos hace el favor de seguirnos regularmente... Pues eso por aquí no ha pasado con las personas que hemos entrevistado, papás, mamás, hasta una vez hablamos con un niño. Y el niño no estaba tan ideologizado, ¿eh? sino más bien decía, pues yo lo que quiero es esto, y le preguntamos qué le dolía, este, qué, qué pasaba con él, y lo que le había pasado, ¿no? que había bajado de peso, que estaba pues pelón, pelón, para ver si de repente podía tener radiaciones. En fin, yo creo que... Eh, hay algo que en el fondo eh, eh, tiene que ver directamente con la vida de este gobierno. Y eso es ni más ni menos que lo que hoy podemos llamar la negación de la crítica, la negación de las exigencias ciudadanas. A ver, se lo planteo de esta manera. Eh, digamos... ¿Por, por, ¿por qué se manifiestan contra el gobierno? porque es una obligación del gobierno entregar las medicinas y el gobierno tiene que entregarlas y el gobierno dice que, que, que ahí, viene, ahí viene a ver yo parto de algo que no se soslaya, ¿eh? el gobierno mexicano estaba en un inicio cuando empezó su administración se trató de hacer una transformación real del de tema de las medicinas en el país se trató una y otra y otra y otra vez. Y yo entiendo que esto lleva tiempo, pero también entiendo que por la forma en que lo están haciendo y porque lo está haciendo el gobierno, por más tiempo que lleve ya tendría que llevar efecto o tener resultados concretos. Y no los estamos teniendo. Bueno, dicho lo cual, el tema es muy sencillo. Tenemos que resolver el problema de los medicamentos. El presidente les ha dicho siete veces, a decir de Israel Rivas, al rato hablamos con él, eh, el, este, las, las autoridades de salud, más de 20, que ya se va a resolver, y así los traen. Entonces, una necesidad, una un problema de salud serio, grave, importante, eh, que esté sucediendo en este momento en el país, y que se responda lo que pasa es que son golpistas, es, digamos, de, 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 la verdad, la verdad, es que tendría las personas que lo dicen estar en los zapatos de las personas que están manifestándose. Dicen que la mejor manera de entender los problemas de los otros es poniéndose en los zapatos de los otros. Y yo creo que esto está muy bien. Pónganse los zapatos de... Israel Rivas, de su mujer, de sus amigas, amigos que han ido haciendo en función de tener problemáticas comunes. Háganlo y van a ver que no es lo mismo. ¿Qué haría uno por un hijo o una hija? Muchas más cosas de las que uno a simple vista imagina. Tiene uno que estar en esta situación para saberlo. Y la verdad que no se lo dice uno a nadie. Pero si ya uno está, ¿qué es lo que hace? Llevar las cosas al extremo. Que no me hacen caso, no me importa Me voy a parar en el centro de donde fuera Y me voy a, y cuando voy a cada vez que quiera yo ver al presidente lo, Me voy a parar en la puerta de Y el presidente no los ha visto No ha visto a los padres no, no sabe lo que sienten no Porque es un asunto que tiene dos niveles El asunto de la salud Resolver el problema de la salud Pero también tiene por otra parte El asunto delicadísimo del dolor de la tristeza, de del sentirse bajo ningún amparo, pues todo eso, ¿no? Y entonces el presidente, que la verdad, ¿no?, de repente, pues sí, pues, sí por eso ha caído tan mal el hecho de que le haya, haya saludado a la mamá de, de, de del Chapo e incluso haya cruzado la calle, todo esto que se ha dicho, y no créame créame que no ando en maniqueísmos, y, y no reciba 20 minutos a los padres de familia, padres y madres de familia. Bueno, este es un asunto que ahí está entre nosotros, eh, no le demos, bueno, podemos darle muchas vueltas si usted quiere, etcétera, pero que quede clarísimo que esto que está pasando eh, con los los papás de los niños con cáncer, al rato vamos a hablar de ellos, eh, yo, yo le diría, eh, veo difícil que esto pueda, que esto, que esto digamos, eh, pueda, pueda generar un buen ánimo entre los padres y madres de familia. A ver qué nos dicen al rato. Pero sí, fue una declaración. Y además el en el programa, ¿no? cuando lo dijo López Gatel, los, los que quienes estaban con él en el programa, los conductores, sí, claro, y entonces empezaron a, a sumar y a sumar y a sumar. Con esta mirada de que hay un golpismo detrás de todo esto, ¿no? Que hay una mano que mece la cuna. Yo no veo la mano que mece la cuna, ¿eh? Yo no veo partidos políticos, no veo organizaciones sociales. Ellos solitos se han aventado al ruedo para tratar de defender toda la vida y por haber la salud de sus hijos a través de la exigencia de que les den medicinas. Dos años y medio sin dar las medicinas. En algunos casos se les ha dado a cuenta gotas, en fin. Bueno, ya hablaremos, si le parece, del tema al rato. Pero eso yo quería abrir con ello porque me parece mucho, muy importante. Y lo segundo, lo más importante, de lo menos importante, el fútbol. Este, fíjese, estoy, yo estoy inquieto. ¿Lo voy a decir por qué? Porque viendo la Copa América y viendo la Copa de Naciones de Europa, híjole, empiezo a preocuparme la diferencia que hay de fútbol. ¿eh? O sea, yo... A ver si no Europa nos empieza a pasar por encima. Porque, pues, estén ni Brasil, eh. Ahí le costó un trabajo. Claro que no estaban todos, ¿no? Pero le costó un trabajo Ecuador. que para qué quiere? Y hoy España y Croacia dieron un partido, por momento si quiere malo, pero de una emotividad y emoción. Y Francia y Suiza van 3-3. Iba ganando Francia 3-1 y le empataron a 3. O sea, los suizos, que uno imaginaría que Francia pasaría sobre los suizos, pues no fue así y ahí están 3-3 perdón en, están en tiempos estos. bueno ya le contaremos le cuento eso porque me parece importante porque los que son verdaderamente un fracaso mis Diablos Rojos del México estamos de líderes y en eso andamos también en el deporte que se acercan los Juegos Olímpicos y lo que son las competencias ahorita en Estados Unidos para hacer la selección final no, no, no Uf, unos corredores de pista Uf, ellas y ellos no, es una cosa o sea, uno casi no los ve Estos de 100 metros ¡bum! Es, Hasta en el Checo Pérez Bueno, vámonos a las 16 con 11 en la hora del centro En día 28 de junio se acaba el mes Y gracias que nos acompaña Y empecemos entonces
3: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, aquí andamos y una de las cosas importantes, se veía venir, pero que por fin se dio y por fin vimos hoy a la directora del Metro, pero la vimos nada más para decir adiós, tal cual. Este, ¿Por qué no fue antes? Es un asunto para pensar, pero sí me parece que aguantaron demasiado todo el proceso. Entonces, hablemos del tema y le hemos pedido al doctor Teófilo Benítez Granados, abogado de las víctimas de la línea 12, Primero, que nos diga cómo van los asuntos que están gestionando en términos legales. Pero segundo, también que nos diga que piensa que por fin Florencia Serranía dejó el cargo como directora del Metro de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios, mira, trabajando. Qué bueno. A ver, empecemos. Eh, ¿Alguna reflexión respecto a la salida de la señora Florencia Serranía?
2: Pues, mira, retomando lo que acabas de decir, ¿cómo puede ser posible que del 2004 al año 2006 no tenga o no, no haya aprendido, o más bien esta persona que es la uh, señora Serranía, no haya tenido conocimiento del tipo de mantenimiento y el deber de cuidado que debía tener durante el mes de diciembre del año 2018 al 28 de junio del año 2021? Es increíble que esos dos años lo sería desperdiciado y no haya tenido ese cuidado para que pudiese bien haber hecho bien tu trabajo en estos en estos dos años y medio que pasaron un buen de desgracias
4: Ay, 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 este han tenido reuniones con, pues, con la propia Florencia Serranía, con eh, los encargados de todo este proceso, porque el presidente es el que va a informar, hasta donde entiendo, de la reconstrucción, no sé si las investigaciones también pero hasta donde entiendo, el presidente le quitó por ahí un, un peso bastante fuerte a la señora eh, este Claudia Sheinbaum. Sí, así es, mira, esto es
2: solo un distractor social y jurídico para bajar la presión de este desafortunado evento. Ella ha estado ausente tanto en la prevención como en la atención de las víctimas, y también estuvo ausente hasta en los informes de los peritajes. Ella es en realidad corresponsable de lo sucedido hace casi dos meses, hace casi dos veces en la línea 12 del metro. Entonces, nosotros tenemos una denuncia penal por homicidio con dolo eventual, y ella tiene responsabilidad del mismo. Ya como te acababa de decir, ella ya estuvo en otros años anteriormente eh, eh, trabajando como directora general dentro del metro y por lo tanto tenía el conocimiento y ella también debería de haber tenido el deber de cuidado del mantenimiento para que no sucediera esta tragedia.
4: Oye, eh, a ver, pero lo que es esta... Este proceso de comunicación con la autoridad no nos ha parecido por ahí para nada, para decirlo claro, con la autoridad, es decir, un poco para ver por dónde jalan las cosas, etcétera eh, ¿Ya todo está más bien en un asunto de tribunales? Pregunto. Sí,
2: estamos actualmente llevando a cabo diversos recursos y demandas en, en distintos tribunales, pero hasta ahorita no ha habido acercamiento absolutamente nada, nada de ninguna autoridad, inclusive... Nosotros hemos tratado de, pues, de darle seguimiento más con más prontitud a este tema, pero más sin embargo, pues no, la autoridad ha sido ciega a estas a estos 26 personas que fallecieron y a los 90 heridos que fue el colapso de la línea 12.
4: ¿Cómo va el caso de tus de las personas que estás representando, víctimas de la línea 12? ¿En qué etapa están? ¿Qué andan haciendo?
2: Nosotros llevamos a cabo ya distintos recursos que te, que te comento, mas sin embargo, pues la autoridad ha estado tratando de, pues dilatar el procedimiento y de poner ciertas trabas, mas sin embargo, pues nosotros vamos a ejercer presión con los diversos recursos que la propia ley nos,
4: nos da. Oye, eh, ¿el, el proceso en qué va, para decirlo de manera, digamos, este, legal, en qué etapa va.
2: Mira, la integración de la carpeta de investigación realmente pues ha estado escondida y por lo tanto pues no 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 se, ve, no se ve el avance de todo esto y por lo que hace a la responsabilidad patrimonial pues estamos en espera de que la autoridad pueda entrar a analizar bien la solicitud y la petición que se les hizo. Sin embargo, dentro de esas peticiones y solicitudes Ahí era donde nosotros pedíamos la destitución provisional de Florencia Serranía. Más sin embargo, vemos que actualmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la ha querido exonerar de toda responsabilidad. Incluso vemos que el día de hoy le agradece su desempeño y trabajo, pero en realidad Florencia Serranía tiene responsabilidad penal por la tragedia de la línea 12 del metro.
4: Eh, híjole, híjole, híjole. No, pues este, lo que pasa es que se ve que pues forman parte como de un, de un grupo político también que, que no pueden como dejar las cosas tan tan expuestas por todo lo que puede venir. Y, y lo digo, creo que el asunto alcanza hasta la misma mirada del presidente sobre el asunto, ¿no?
2: Sí, es verdad. Y peor aún, de que como yo te decía, tanta experiencia que ella se supone tuvo que haber agarrado durante todo ese tiempo que trabajó en la línea 12 en, la, en el metro como directora general, y que, por ejemplo, durante la administración de Policia Serranía, en dos años y medio, imagínate todo lo que no ha sucedido. Un incendio en la central de control el 9 de enero de 2021, donde hubo una persona que falleció, que perdió la vida. Y posterior, bueno, anteriormente hubo un choque de dos trenes en Tacubaya, en la línea 1 el 10 de marzo de 2020, donde hubo 40 heridos y un muerto. Y posteriormente colapsó la línea 12 del metro. Entonces está más que claro la impunidad que el actual gobierno quiere dejar ver sobre, sobre Florencia Terranía.
4: Eh, mucho de lo que se habla, y supongo que está en el marco de la investigación que están llevando efecto pues bueno, las autoridades, pero también me imagino ustedes tratando de saber qué fue lo que pasó, se habla de que el problema no es que exonere a los que vinieron después, pero tiene un problema de origen la construcción. ¿De esto cómo lo ves, eh, abogado? Sí, pero a, a, vamos,
2: hay varias personas responsables dentro, dentro de todo esto, ¿no? así como quien llevó a cabo el diseño, la construcción, el mantenimiento, la supervisión, etcétera. Pero aquí no es de qué es lo que me dejaron los de atrás, sino es el tipo de gobierno que debemos de tener, es aquel que debe dar la solución, a las problemáticas que las los de atrás dejaron. Sin embargo, no vamos a poder dejar esto a que siga pasando lo mismo y nosotros sabiendo no poderle dar solución a las problemáticas que se supone dejaron los de atrás.
4: Bueno, ¿cuándo habrá un, un momento para saber cómo van las demandas que ustedes han presentado, tú como representante de las víctimas?
2: El próximo día miércoles vamos a ver si podemos convocar a una reunión de prensa a efecto de hacerles conocedores de diversos detalles que están dentro de la carpeta y de los demás juicios que se han interpuesto.
4: ¿Nos puedes adelantar algo?
2: Sí, vamos a enseñarles las diversas demandas por el daño patrimonial que se causaron hacia todas las personas que en este caso yo represento y que también ellos den su testimonio a efecto de que se conozca la realidad, la verdad de todo lo que realmente sucedió, la negligencia, todo el, el detalle que cada uno de esta, que cada una de estas víctimas ha sufrido en persona propia.
4: Sí, 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 sí. Oye, este, eh, personas que estén todavía en el hospital, ¿estás representando todavía o ya por fortuna habrán salido todos que tenemos? Eso
2: precisamente es lo que las víctimas nos van a decir a ustedes, ya que a ellos no se les ha dado la atención médica correspondiente. Se ha tenido que presionar al gobierno actual por medio de la autoridad judicial a efecto de que ellos ordenen que les deben de dar el tratamiento médico de calidad a efecto de que estas personas eh, pues resaltan su, su daño tanto psicológico como en su persona.
4: Ajá. Oye, este te planteo eh, personas que tú, este, eh, ¿cuántas personas estás tú representando, Teofilo?
2: Ahorita por el momento solo podemos decir el nombre de siete personas o, sí. o son siete personas debido a que por la temeridad que el gobierno ha causado sobre sus personas muchos de ellos no eh, no quieren que demos aún sus nombres.
4: Pero estamos hablando de un número mayor de siete. Así es. Sale. ¿Mucho más o no? Sí, sí, Vamos. claro. Sale. O sea, mucho más de siete. Así es, y cada vez se suman más personas. Sale. Bueno, doctor, te saludamos y este, no queríamos pasar por alto lo que ha pasado, lo que pasó en la línea 12, pero sobre todo a partir hoy de que el gobierno de la ciudad ya tomó la determinación por fin de cambiar a la directora del metro. Y digo por fin, en función de que a lo mejor si ella no estuviera... Eh, como parte de, pues algo que pudo haber sido la eh, yo haber hecho, me hago un lado para que investiguen todo lo que tengan que investigar, etcétera pero pues no fue así, ¿no? Yo creo que no solamente fue decisión de ellos, sino también se lo habrán pedido, ¿no? Ya ves cómo funcionan en algunas cosas el gobierno, ¿no? Así es, pero más que nada esto es un
2: distractor, es una cortina de humo que están ellos fabricando al efecto de que las cosas se
4: tranquilicen un poco sale Abogado, gracias, buenas tardes Igualmente, buenas tardes. Vámonos a las 16.22 en hora del Centro. Francisco Nieto, cuéntanos qué ha pasado ahí desde las mañaneras pulpiteras.
5: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Te saludo saliendo de aquí de Palacio Nacional, este eh, donde acaba de concluir una reunión con el gobernador de Chihuahua, Javier eh, Corral. Y bueno, pues en la mañanera eh, se vienen a conocer cifras importantes sobre el feminicidio. Ahí estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Roselia eh, Rodríguez, quien informó que, pues, si sí hay un aumento, un aumento de este, de este delito en el país y, bueno, también explicó que se trata de trabajar en conjunto con eh, los gobernadores a través de las mesas de diálogo que hay y las mesas de paz que se construyen a través de los 266. Eh, coordinaciones regionales, y bueno, pues ahí se explicó sobre este tema, explicó que se trata de un reconocimiento de cifras, eh, eh, al, al principio o en otros gobiernos se explicó que no, no se daban este tipo de cifras, pero que hoy es común eh, pues ya saber exactamente qué pasa con estos feminicidios, se, de, se explicó que en lo que va de dos mil veintiuno se han presentado cuatrocientos veintitrés víctimas de feminicidios, esto significa un aumento del 7.1% eh respecto al mismo periodo del año pasado y también el presidente se refirió a la marcha del orgullo del orgullo gay, el presidente explicó que la, 4, la 4T eh, es un gobierno en donde se respeta la diversidad, no es un gobierno que no se trata de un gobierno clasista ni de un gobierno eh, pues que promueva que no promueva las libertades, en, al contrario, el presidente dijo que la 4T pues apoya este tipo de diversidad y este tipo de libertades y también en, en la mañanera la misma secretaria de seguridad pública explicó que eh, pues que votaron casi 900 reos federales en las, pasas, en las pasadas elecciones
4: sale órale. sale Francisco muchas gracias y hasta el rato pausa
3: el referente informativo regresa luego de una pausa
6: Muchas gracias, amigos del Heraldo Radio, al espacio de Javier Solórzano. Y vamos a platicar en este momento con Alessio Hagen, director de Ciudades Digitales para América Latina, del Technologies. Bueno, pues ya lleva 10 años en Dell, creando verticales de educación, salud, seguridad nacional y ahora, bueno, creando la División de Ciudades Inteligentes de América Latina entre un amplio currículum. ¿Cómo estás, Alessio? Te saludo con gusto.
7: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio aquí con toda la buena energía. Claro que todos. sí.
6: Muy bien, pues platícanos qué papel desempeña la tecnología en la recuperación económica del país. A ver, dinos.
7: Pues mira, creo que es una oportunidad importante porque a fin de cuentas es cómo le damos productividad a empresas que primero que nada no estaban conectadas al mundo de la tecnología. Creo que eh, en la recuperación económica necesitamos llevar a todas estas pequeñas y medianas empresas, a todos los profesionistas independientes, a todos los estudiantes a temas de educación en línea. Entonces, a fin de cuentas, la tecnología juega un... Eh, que es totalmente transversal y horizontal a todas las verticales de negocio que hay en México. Y en la recuperación económica, pues necesitamos que quien no tenía un tema de comercio electrónico lo tenga, que quien no tenía un portal de educación a distancia para sus escuelas lo cree, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a que todo mundo pueda estar conectado en un boom de transformación digital que no hay manera de ya echarse para atrás.
6: Así es, qué bueno que tenemos la tecnología. ¿Qué importancia tiene la correcta administración y análisis de los datos para la recuperación económica de nuestro país, Alessio?
7: Pues, mire, es súper importante porque aquí, aparte de todo, lo que necesitamos es cuál es el mercado al que vamos a atacar, ¿no? ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Quién es nuestro público?, a qué segmento vamos a llegar, cómo vamos a asegurar que le demos la tranquilidad a los usuarios de que su información está siendo guardada totalmente encriptada, que toda la información de los datos personales los cubrimos al 100%, no solo por normatividad, sino por tranquilidad de los usuarios, y por otro lado, todo el tema que tiene que ver con el comercio electrónico, pues hay que asegurar que tengamos totalmente encriptada la información, que si viaja algo por internet, nadie puede entender si alguien se roba un par de de pedazos de información de Internet no, no haga ningún sentido, sino eh, está encriptado hasta el usuario final y desde el eh, quien está pidiendo la información. Entonces creo que es muy importante eh, asegurar que tengamos como toda esta gama de seguridad en todos los niveles y darle la tranquilidad a los usuarios que su información está 100% cubierta.
6: Claro, importancia de saber, de conocer y la seguridad de la que hablas. ¿Y cómo pueden las organizaciones proteger adecuadamente su información? Imagínate, ¿eh? De un ciberataque, ¿cómo se protegen?
7: Sí, de hecho, nosotros tenemos un proyecto que le llamamos la parte de Cyber Recovery. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar pues que las empresas tengan guardada la información en un ambiente offline? De modo que si alguien te hace un ciberataque... Tengas todo para respaldar tu organización en las últimas dos horas o una hora atrás. modo que tengas siempre un respaldo que te permita, si tienes un ciberataque y secuestran tu información, automáticamente tengas un respaldo no conectado a la red, de modo de que puedas volver a levantar tu sitio y volver a levantar tu empresa de inmediata. Entonces, para nosotros todo el tema de Cyber Recovery es importante, porque vieron que está como de moda el tema de secuestrar los datos de la gente y poder pedir un rescate para que eso suceda. Entonces, en la solución de Cyber Recovery nos aseguramos que puedas tener esta réplica de información y que puedas tener totalmente encriptada la información. Los ciberataques llegan por un correo que le llaman los norteamericanos phishing, que te mandan como uh -huh. un correo para ver si agarras el anzuelo como un pescadito. Sí. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que no estamos abriendo correos y archivos anexos que vengan en un correo electrónico? Y que automáticamente metan un virus para robar toda la información de la organización. Entonces es importante que tengamos estos protocolos.
6: Híjole, temas realmente interesantes: tecnologías, ciberataques, cómo nos protegemos, proyectos. Bueno, ha sido también speaker en 50 congresos en 15 países del mundo. ¿Y qué, qué podemos hacer, mi querido Alessio Hagen, para seguir platicando, ¿verdad? Contactarte, ¿a dónde?
7: Y sí, bueno, no, con mucho gusto, mi correo es alesio.hagen.com. estamos a la orden para todas las organizaciones desde la página de Dell Technologies en México, uh -huh. y quedamos en cómo podamos apoyar tanto a los usuarios como a las organizaciones desde chicas hasta grandes, Muy bien. y los apoyemos en este proceso.
6: Gracias, un placer haber platicado contigo para el público del Heraldo Radio.
7: Gracias, que tengas muy bonito día
6: Igualmente, Alessio Hagen, director de Ciudades Digitales para América Latina, Dell Technologies Bueno, pues continuamos con Javier Solórzano
3: Solórzano, el referente informativo
4: Seguimos escuchando Ya a Bruce Springsteen eh, Se presentó este, el sábado en un concierto presencial Eso fue en Broadway El público tuvo que mostrar comprobante de vacunación para ingresar al teatro Algo que atrajo a un grupo de manifestantes contra la inoculación Y acusaron a Springsteen de promover la segregación ¿no? ¿Cómo vio usted? Bueno, sin embargo, el concierto se efectuó al final sin ningún contratiempo Born to Run Bruce Springsteen en los intentos que hay por volver a eso que en otro tiempo conocimos de manera singular como normalidad, pongamos de comillas. 1636, Senado del Centro.
1: Baby, ¡Tú las
8: traes! Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. ¡Sí, juguetería al 25% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 2. ¡Aplican restricciones! Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
3: Arroba Javier
9: Solórzano.
3: Solórzano, el referente informativo. Bueno, si
4: le gusta el fútbol, andan en penaltis Francia y Suiza. Por si le interesa verlo, pues bueno. Pero regrese al ratito, ¿no? No se vaya. nomás Voy vengo, como dicen. Bueno, eh, a ver. Eh, le hemos pedido... hemos bus Estamos buscando y estamos con él más bien a David Saucedo, que es especialista en seguridad pública, porque el fin de semana se dio la detención de varios presuntos participantes en la masacre de Reynosa, Tamaulipas, hace una semana, un poquito más de una semana. Entonces, a ver, esta detención, ¿quién es? ¿Tiene sentido? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿En qué, en qué andamos, para decirlo claro? Bueno, gracias David por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte a ti, la auditorio.
4: ¿Quién es el, el hombre con el sobrenombre de La Vaca? ¿Y qué pasó exactamente? ¿De qué cárteles? ¿Cómo podemos leer esto que se suscitó con otras detenciones a lo largo de los últimos días?
10: Sí, con gusto. El, uno de los factores de violencia en el estado de Tamaulipas ha sido la división en distintos grupos, en distintas facciones del cartel eh, del Golfo. Eh, y también eh, ha, ha librado una guerra hacia afuera con los Zetas, es decir, Tamaulipas se enfrenta a un, un doble conflicto, eh, la división del cártel, eh, del cual es originario, de hecho, el cártel del Golfo, el estado de Tamaulipas, y eh, una invasión eh, de otras organizaciones criminales. Eh, el líder, eh, eh, uno de los últimos líderes eh, del cártel del Golfo, Juan García Ábrago, heredó, una, una organización eh, fracturada y dividida, eh, pero eh, ha podido subsistir con distintas distintos grupos eh, pequeños, algunos de ellos incluso solo tienen el control de uno o dos municipios a lo más. En esta región en concreto de Reynosa se dio el conflicto desde hace tiempo entre distintos grupos, eh, los metros, los escorpiones, cada uno teniendo el control de algunos de los puntos de frontera, Reynosa y Matamoros, eh, el municipio de Río Bravo, Rio Bravo y a raíz de los eh, indicios, eh, el avance de las investigaciones, hemos podido saber que eh, se, se cumplió lo que veíamos como la segunda hipótesis posible, es decir, que fuera una masacre la de Reynosa con el objeto de calentar la plaza. Eh, en el argot eh, criminal, reiteramos, eh, calentar plaza implica generar un evento de alto impacto con el objeto de atraer la presencia de fuerzas estatales y federales y de ese modo dejar descubiertas otras regiones que son del interés del grupo criminal que generaría este evento de alto impacto. Eh, con todo el respeto que se merecen las víctimas de este atroz atentado, pues creo que a los perpetradores de este asesinato, de esta masacre, se les pasó la mano. Eh, fue tan fue tan eh, contundente, tan, tan dura eh, esta medida que ellos instrumentaron para generar presión en contra de los rivales, que de hecho atrajo hacia sí mismos la presión y la, eh, las tareas de investigación de las autoridades. Eh, todo parece indicar que era una facción de los escorpiones los que finalmente... Eh, lanzaron este este atentado de narcoterrorismo, al presidente Andrés Manuel no le gusta que utilicemos la palabra narcoterrorismo, pero no hay otra manera de decirlo, es un evento de narcoterrorismo, el asesinato de inocentes con el objeto de generar una, una estrategia de gobierno, una política pública, en este caso una estrategia de persecución, una estrategia punitiva de persecución a los oponentes. Este individuo que fue detenido tiene un largo, largo historial, varias detenciones eh, eh, por la perpetración de actos de esta naturaleza. Evidentemente, su principal actividad es el trasigo de drogas, al ser reinos a una ciudad fronteriza. Esa es la principal actividad de los grupos que están en esta región. Eh, quiso eh, erróneamente generar un atentado para que eh, eh, el gobierno federal y el gobierno estatal entraran para descabezar a sus oponentes y logró exactamente lo contrario
4: oye este eh, las posibilidades de que este hombre sea efectivamente el responsable son altas lo digo un poco en un proceso en donde sabemos que luego pues hay un apuro por detener personas como presuntas responsables y luego nos enteramos pasando unos días que, que no eran tan responsables como se decía en fin ahí digamos todo apunta a que sí tiene que ver directamente con ello
10: Así es, aunque no creo que sea el único. Me parece que esta debió haber, debió haber sido una decisión colegiada. Uno de los sicarios eh, que fue detenido y que confesó en un video que circuló profusamente en los medios de comunicación eh, mencionaba a un individuo de, apoya, de apodo, el maestrín, esta célula delictiva que de la que ellos forman parte, pues tiene varios liderazgos, no es uno solo, entonces me parece que más bien detuvieron a uno de ellos, no necesariamente a toda la célula de la diligencia criminal de esta organización, pero en efecto coincido contigo, el, el, la rapidez, la inmediatez, lo que se buscaba era generar un impacto mediático con el objeto de aplacar a la opinión pública nacional e internacional por esta situación que se este allá en Reynosa, y me parece que eh, no debiera terminar la investigación ahí. Uh -huh. eh, no no es solo detener a un a un individuo, porque esa organización criminal tiene otras cabezas. Si nada más se detiene a una, un solo personaje y se, se le achaca a él la autoría intelectual, me parece que va a seguir esta célula directiva trabajando en la zona.
4: ¿no? Ajá. Oye, la, la parte, David, que tiene que ver con... Eh... Con, ¿Con eso de calentar la plaza no parece, te pregunto, verdaderamente una acción y una decisión bastante ruda respecto a lo que significó 15 personas este, fallecidas, masacradas? Es ¿Así se calienta la plaza? ¿Está rudo, no?
10: En efecto, es, es una estrategia que han seguido los grupos criminales de esta región en repetidas ocasiones. Aquí sí valdría la pena llamar la atención sobre algo. Esta sí fue una masacre atroz, en efecto, pero hubo otras este, que también incluso alcanzaron un mayor número de víctimas en otros momentos, pero esta lo que, lo que generó fue una rápida cobertura mediática, porque los asesinatos ocurrieron en un lapso de tiempo relativamente corto en un solo día eh, estas masacres, estos multihomicidios eh, cuando se busca calentar la plaza suelen durar durante incluso semanas eh, pero cuando son eh, asesinatos que son eh, que están esparcidos eh, en el tiempo no se alcanza a percibir la magnitud de la, de la confrontación aquí fue un error, eh, valga la expresión, de parte del grupo criminal el generar tantos eventos contra personas eh, inocentes eh, atraer de inmediato la atención de los medios de comunicación eh, Sobre todo de los Estados Unidos eh, Que estaban reportando desde McAllen eh, Todo lo que ocurría en Reynosa Y eso provocó de inmediato que los medios mexicanos Muchos ya lo habían cubierto Pero algunos solo lo cubrieron cuando los medios norteamericanos lo empezaron a hacer Esto provocó justamente esta, eh, esta reacción de las autoridades ¿no?
4: Sí, oye... Eh... A ver, y, y la prisa por encontrarlos, entiendo que se debió a toda una serie de problemáticas internas, etcétera, pero pues este también llama la atención lo rápido que los encontraron o lo mal que se escondieron, o qué supones, David?
10: Muchos de estos líderes criminales tienen contacto con las autoridades, sí. con las autoridades locales sobre todo así que basta con apretar un poco a las autoridades locales, a los comandantes de policía municipales, a los comandantes de la policía estatal regionales a efectos de que den las ubicaciones y las guaridas de, en donde están sus contrapartes eh, esto quizás suele extraño para, para nuestros radioescuchas pero lo cierto es que hay una comunicación muy fluida entre los eh, eh, comandantes de policía y los grupos criminales, seguramente tú recordarás y el auditorio también eh, un regaño eh, no hay manera de, de decirlo de otra manera, que le propinó Nemesio Ceguera a un comandante de policía de allá de, de Jalisco, en donde lo hacía ver como su completo subordinado. Y en efecto, eh, muchos de estos líderes criminales tienen eh, vínculos, contacto, una relación fluida con los directores de policía, así que eh, si, si nos hubiera tocado a nosotros investigar el caso, lo primero que habíamos hecho es, sin duda, interrogar a las propias policías eh, locales, ellos tendrían muchos eh, datos de datos como para localizar
8: a estos individuos.
4: Bueno, este sigue siendo terrible todo, ¿no? Este querido David, ¿no? o, o que la detención nos coloca en otro escenario o más bien qué.
10: Pues mira, eh, hay que recordar lo que ocurrió con el, el, el triste episodio que vivió la familia Lebarón. Sí. En donde en efecto también se da una, una masacre, un multinicidio, sí. y al pasar del tiempo pues vemos que la actividad criminal continúa. Eh, sí con el tiempo subimos subimos cuál fue el grupo criminal, quiénes fueron los autores materiales, eh, también algunos de los autores intelectuales, pero se conoció ya hasta acá, prácticamente dos tres años después de ocurrido el evento. Sí,
4: sí,
10: sí. Y me parece que habrá episodios en esta historia de reynosa muy similares. Eh, sin duda el gobierno eh, federal enfrenta la, la crisis mediática que tuvo que que vivir con la pensión de este líder criminal Lo que sigue es la pacificación de Reynosa Eso lo veo más complicado En efecto ya llegaron efectivos de la Guardia Nacional Incluso alcancé a ver en algunas imágenes Equipos de integrantes del grupo de élite de la Marina Ellos seguramente sí estarán haciendo trabajo de investigación Para desarticular células criminales Pero esto va a tardar mínimo un año Para poder enfrentar y desarticular cuando menos Sí, claro
4: te mando un gran saludo, David Saucedo. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: Gracias, Javier. Saludos.
4: 17, 16, rectificó. 16.48 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
1: En medio de este
4: eh, mundo de, de, de declaraciones contradictorias. El presidente dice en Baja California que el país está tranquilo, seguro, ¿no? Y luego resulta que el Papa, ayer mismo, dice que viéndolo bien, México no está tan tranquilo. Bueno, vamos a tratar de interpretar, ver y armar este rompecabezas de estos temas cuando la Iglesia habla sobre México, que no lo hace a menudo. Y le hemos pedido a Bernardo Barranco, que economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo, columnista de varios medios, ¿no?, este que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Javier?
11: Buenas buenas tardes.
4: Oye, este, ¿qué? Pues ahora sí que se soltó el Papa, ¿o qué pasó? El mismo día en que López Obrador decía allí en, en Baja California que estaba padrísimo, que el gobierno del señor Jaime Bonilla es padrísimo, que todo es padrísimo, feliz, feliz, feliz
11: por allá. Pues no, no tanto. Eh, eh, mira, el, el, la declaración es una carta firmada por Pietro Parolín, sí. quien habla a nombre del Papa. Es una carta que está firmada, dirigida al obispo de Tamaulipas. Y en ella, pues evidentemente plantea eh, su preocupación y en fin todo lo que lo que los medios han, han eh, expresado. Y lo interesante acá es que Pietro Parolín. Acaba de estar en México hace una semana. Hoy, hace justo una semana, Pietro Parolín partió de México a Roma. Ah. Una visita discreta, una visita que no acarreó mucho mucho ruido mediático, pero que le permitió a, a Pietro Parolín, que es el secretario de Estado, es decir, es el número dos del Vaticano, y es un papable natural, el tener el pulso del país. Él estuvo del jueves 17 al, a, al 21, que, que es lunes, justo hace una semana. Y él, eh, en, en estos días, pues eh, tuvo la, la posibilidad de, de, de tomar el pulso al país y tuvo varias intervenciones. Una de ellas fue en la Basílica, el domingo, del, el domingo hace ocho días, eh, en el que eh, plantea que México debe reconciliarse consigo mismo reencontrarse con, como hermanos, perdonar y unirse como sociedad superando la polarización aquí hay varias lecturas una de ellas evidentemente pues, eh, eh, es sensible a los niveles de polarización electoral y postelectoral que vive el país eh, las élites en el poder están más preocupadas por Darse, por confrontarse, por descalificarse, que por ver cómo resolver conjuntamente grandes problemas. Este es un, un llamado que hizo Parolín, pero por otra parte también un cuestionamiento a los sectores eh, conservadores de la propia Iglesia que han estado eh, siendo parte de esta polarización. Entonces es interesante. Y el otro tema eh, eh, fundamental es el tema que señaló que hay que que lo, lo que lo que ve como gran eh, desafío es el tema no solamente de la polarización sino la pobreza el desarrollo y la violencia del crimen organizado y es ahí donde se inscribe esta carta que envía a el obispo de Tamaulipas diciendo que el Papa está muy sensible por esta masacre uh -huh. y que eh, eh, y que en el fondo pues evidentemente contradice no solamente el discurso del presidente, sino la preocupación que tiene el Vaticano, y le pide a la Iglesia, que tenga a la Iglesia Católica, eh, parolín que sea mucho más, eh, digamos, actuante, que sea menos pasiva frente a este tipo de temas. ¿no? Entonces, eh, pues, conclusión, mi querido Javier, la relación entre México y el Vaticano, entre México y el Papa, si bien hay muchas coincidencias en materia social y en lo, la opción por los pobres, eh, los descartados, etcétera, etcétera, pero hay, hay eh, fracturas, hay tensiones. ¿no?
4: A ver, ahí, ¿qué pasó? Hay tensiones. A ver, Bernardo, se perdió. Sí, aquí, ahí.
11: Estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Me... Hay tensiones. Sí, es que me, me escuché con un con un hueco ahí dije, ah, caramba! Ah, no, no, que no, quieres, aquí estamos. ¿Me aquí quieres estamos. interrumpir? Nunca. No. A ver, adelante,
4: hay tensiones, dices.
11: No, no, yo, lo que creo es que eh, la, la, la relación entre México y el, y el Vaticano, eh, eh, sí hay, hay ciertas, digamos, fisuras, aparentemente en el plano de lo social, eh, el presidente ha estado evocando permanentemente al Papa Francisco, ¿no? una especie como de ídolo, de, 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 de un estar, ¿no? sí. porque coinciden en muchas cosas. Sin embargo, la relación, si uno lo ve con lupa, no ha sido tan fácil. Una de ellas ha sido desde el principio, desde octubre del 18, antes de que tomara posesión, hubo unos foros, en donde, eh, Foros por la Paz, se anunció que el Papa iba a hablar, iba a decir, iba a través de una videoconferencia, etcétera, y en el Vaticano dijeron, ¿What? ¿De qué se trata? No, estos no son los canales. Sí. No, pues que no, el Papa no va a hablar. Dos, eh, una cierta decepción de Francisco ante la política, el giro que dio la política migratoria mexicana ante las presiones de Donald Trump, Ajá. donde prácticamente México se erige como un muro, frente a la migración centroamericana. Y el Papa dice, bueno, yo me ahora sí que me enfrenté a Trump, me trompé con Trump, eh, en la declaración donde ibas tú en el avión, donde dice, no es de cristianos hacer muros, y de repente, pues el gobierno mexicano cede frente a la presión eh, del presidente Donald Trump. Y la tercera, la, la tercera digamos, eh, fricción,
4: ¿Y si está... Oye, eh, Bernardo, ¿nos permitas hacer una pausa? Que nos
9: toca
3: pausa. Y regresamos. Claro sí. Pausa. Claro. El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera. Con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
4: a las 17 con 1 y eh, eh, con gusto regresamos con Bernardo Barranco le recuerdo estamos conversando con Bernardo sobre la lo que se que, que ya nos explico ahorita que no es que exactamente lo ha dicho él pero lo dijo quien habla a nombre de él y que hablaba si no te importa Bernardo además te agradezco que nos hayas aguantado estos tres asuntos que estabas enumerando de la de la dificultad de la relación entre el gobierno de México y el Papa Francisco, a pesar de que todo mundo pensaríamos que hay muchas identidades, y si te parece, empecemos desde el primer punto para, para tratar de retomar la parte final, si te parece, de la conversación. Adelante, Bernardo. Eh,
11: claro que sí. Eh, eh, mira, el primer punto fue eh, como en octubre del 2018, con como López Obrador como presidente electo, y se organizaron un foro de reconciliación, foros de la paz, decía en ese momento. Y se anunció que el Papa iba a intervenir en uno de estos foros de la paz, a través de una videoconferencia o un mensaje de, desde el Vaticano. Y esto extrañó mucho a la Santa Sede, y eh, pues dijo que no, que no que, que no eran los canales, que eh, tenía que ser canales diplomáticos. Parece ser que el Papa, en estas audiencias públicas donde se encuentra con cientos de personas, había alguien ahí de la Cuarta Transformación, le dijo oiga, pues entre, ¿cómo? vamos a hacer un foro sí, sí, cómo no, y ahí lo dio por un hecho, y por supuesto que hubo un malentendido que dejó un mal sabor de boca, este fue el primero el segundo, y es algo que te atañe porque tú fuiste testigo de primera línea, fue cuando el Papa eh, eh, se lanza contra Trump en el avión y dice que no es de cristianos hacer muros y que reprueba que eh, Estados Unidos esté eh, intentando, en ese momento Trump era candidato, y hay una, una especie como de roce diplomático entre eh, Trump y, y el Papa. Y después, el Vaticano no lo expresa abiertamente, pero sí hay una excepción cuando el gobierno de México cede ante la presión del gobierno norteamericano Donald Trump de endurecer sus posturas frente a la migración centroamericana. Este es un segundo bloque, digamos, de roce. Y el tercero, quizá el más llamativo, es la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el rey de España y el papa pidan perdón por los excesos y la violencia con la que se realizó la conquista de México y ahí también eh, en España fue la respuesta fue muy dura hubo un, un cierto conflicto diplomático entre México y España y en el caso de, de, de la Santa Sede fue mucho más eh, tranquilo el asunto, dijo el Papa ya se ha referido al tema y no está pensando hacerlo y, y se refería a una, a una petición de perdón que hizo en Bolivia frente a indígenas aymaras, quechuas, en donde efectivamente el Papa reconoció los excesos de la evangelización y la conquista. Y esto no cayó muy bien acá, y eh, volvió a insistir. A, a, en dos ocasiones el, el Papa, digo, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que el Papa pida perdón, y la, el, la Santa Sede se ha mantenido firme en su postura. Entonces, eh, eh, ahí están estas situaciones, de tal manera que no es de extrañar que ahora Parolín que acaba de estar en, en México, que tiene el pulso, que sabe, porque ha conversado directamente con los actores, tenga esta particular sensibilidad, y seguramente con la autorización del Papa, firma esta carta dirigida a a, a, a Lira, Eugenio Lira, que es el obispo de Matamoros, Ajá. en Tamaulipas, eh, eh, tratando de consolar o enviar el pésame eh, y la reprobación de lo que, de esa masacre que ha pasado recientemente en aquella entidad. Esa sería más o menos como, como la lectura que, que, que te ofrezco, mi querido Javier.
4: Bueno, oye, este pero si sí, las cosas, digamos así, como que fluyan, fluyan, no parece, ¿no Bernardo?
11: Pues tiene sus claroscuros, porque sí, claro. hay rumores Uh -huh. Hay rumores que dicen que el nuncio, pie, eh, el, el nuncio apostólico Coppola desayuna una vez al mes con el presidente. Sí. Entonces, eh, eh, pues ahí hay, hay digamos, es, no, no está tan claro. Pero el hecho es que efectivamente hay muchos sectores de la Iglesia Católica, obispos, movimientos, etcétera, sí. que están en cada vez más en franca oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. De tal manera que efectivamente, eh, digamos, te da como para hacer muchas lecturas. ¿no? Sí. Querido Bernardo, te mando un gran saludo. Javier, un abrazo muy grande. Gracias, Hasta muy pronto. gracias
4: Bernardo Barranco. Siempre, en verdad, es una, es una buena oportunidad de hablar con él, se lo digo abierto y definitivamente. Bueno, son ahora las 17.07 en la hora del centro. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio.
3: Solórzano, el referente informativo.
8: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
9: Arroba Javier Solórzano.
8: Tras una gira de tres días, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Baja California inició el cambio verdadero. El mandatario consideró que el trabajo del gobernador Jaime Bonilla ha estado a la altura de las circunstancias y lo felicitó por el programa de vacunación contra la COVID-19, pues en un plazo de ocho días logró inmunizar a más del 90% de los ciudadanos mayores de 18 años. El presidente anunció que regresará en tres meses para recorrer seis municipios del estado. Encontré lo mejor para un abdomen de lavadero. Lo mejor para tu lavadero, encuéntralo en Soriana, porque pongo todos los jabones de lavandería al 3x2, como jabón en barra sote blanco de 400 gramos. Lleva 3x38 y ahorra 19 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones.
3: Solórzano, el referente informativo.
8: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Bueno, eh,
4: a ver, eh, con, la sal, con la salida de la titular de la función pública, de nuevo se puso el tema de la corrupción. ¿Qué tanto se avanzó? ¿Qué tanto no se avanzó? Que tanto si hubo una lucha que es, recuerde usted, es un asunto importantísimo para el presidente. O sea, es algo que el presidente desde siempre, no recientemente, no en su campaña anterior, desde siempre ha puesto en la mesa. Ha hecho libros, ha hablado una y otra vez de ello, como dirigente político, como este presidente de partido, como jefe de gobierno, como candidato. ha estado el tema. ¿Pasó algo o no pasó algo? A lo mejor pasó mucho menos de lo que lamentablemente quisiéramos que pasara. Le pedimos a la maestra Maribel Flores, profesora investigadora en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, hablar del tema. Sobre todo porque también aquí hay otro elemento. ¿Cuánto cuesta la corrupción a los y los mexicanos? Bueno, maestra, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
12: tardes, Javier. Muy buenas tardes al auditorio.
4: Gracias. A ver, Maribel... Eh, primero, eh, ¿encuentras para tratar de conocer lo que ha pasado en los últimos dos años y medio que este asunto es un asunto que avanzamos, no avanzamos o qué?
12: Mira, me parece que, bueno, por supuesto, es un problema eh, estructural, es un problema sistémico. Eh, el problema de la corrupción es un eh, fenómeno, pues también difícil, difícil de, de definir y de medir también en ese sentido, Javier. Eh, en el caso de México, bueno, yo te diría que a nivel internacional, pues los datos no son tan alentadores, a pesar de que para algunos quizás vayamos avanzando de manera exitosa no necesariamente yo creo que también eh, los datos en el caso de México nos siguen eh, refiriendo en los lugares también eh, complejos, ¿no? Tanto en el índice de percepción de corrupción, a pesar de que hay una relativa mejoría en el en la última medición si lo comparas con el 2018, pero si te refieres al 2015 pues estamos estamos pues no no tan bien como quisiéramos no vamos avanzando pero la realidad es que todavía sigue siendo un problema complejo somos el peor país evaluado para los CD y pues, pues estamos muy lejos insisto, del 2015 eh, respecto a eh, pues el índice de percepción de la corrupción y bueno, por supuesto, en el índice de Estado de Derecho de World Justice Project, los últimos resultados no han sido tampoco alentadores, justamente que se presentó este año y por supuesto, eh, como ya lo comentaba para la OCDE, entonces medir la corrupción como tal, pues implica, por supuesto, eh, no solamente identificar cómo nos está afectando, cómo nos impacta ¿no? en el bolsillo, a las familias, a las empresas, al gobierno, etcétera, sino por supuesto también lo que lo que imposibilita, ¿no? que prácticamente pues, es el estancamiento para un pleno desarrollo en el país.
4: Oye, este, eh, ¿el cambio nos dice algo o, o no nos dice algo al respecto de lo que tú este, has podido ir investigando para que sepamos cuánto nos puede costar la corrupción en este país?
12: Pues mira, a nivel económico tenemos que en el dos mil diecinueve el costo total de los actos de corrupción entre trámites, pagos, solicitudes o contactos con servidores públicos osciló más o menos los doce mil setecientos setenta millones de pesos.
4: ¿Cuánto? Nada más recordemos.
12: Más de doce mil millones de pesos. Esto es un sesenta y cuatro por ciento más que en el dos mil diecisiete. Entonces, evidentemente, pues sí, sí, por por es más o menos tres mil ochocientos veintidós pesos por habitante en promedio.
4: Cuánto a ver ahora por habitante? Cuánto? Tres mil ochocientos
12: tres mil ochocientos pesos.
4: Hijo de la mañana, híjole. Entonces,
12: mira, en los últimos cinco años la corrupción le ha costado, eh, pues básicamente, en promedio a las empresas de América Latina, de acuerdo con un estudio donde eh, pues también ahí lo, lo documentó María Pablo Cazar, pues más de 1.600 millones de pesos en promedio, ¿no? Entonces... Ajá. Hasta 10% del PIB, de acuerdo a la OCDE, nos ha costado eh, con datos del 2018. Entonces, Ajá. pues todavía hay mucho que por hacer, seguramente, ¿no? No, no, no. A ver,
4: oye, te pregunto, el, el cambio... Eh, más allá de los dimes y diretes políticos, este Maribel, eh, ¿te dice algo? ¿Presumes que puede cambiar algunas cosas? ¿Se puede profundizar en la lucha contra la corrupción? De estas cuestiones que uno quisiera pensar que a lo mejor eh, puede darse un giro, más allá de, de toda la interpretación política de la que se ha hablado una y otra vez.
12: Por supuesto que se tiene que se tiene que avanzar en primer lugar hay una clara insatisfacción con la democracia hay varios estudios en ese sentido y eso sigue siendo un problema por qué porque hay una percepción de una falta de sanción, ¿no? Esto está relacionado, por supuesto, con la impunidad. Eh, y también porque hay casos, ¿no? Eh, como se han podido comentar en trabajos de periodismo de investigación que tú bien conoces, donde se van a conocer redes de corrupción, ¿no? Sí. Que son reveladas incluso corrupción transnacional, no solamente nacional. Y, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Nada, ¿no? No hay sanciones, es el problema también en México y lo vemos documentado en diferentes reportes, en el Pew Research Center, lo vemos también en Transparencia Internacional y y eso afecta, Javier, porque hay un profundo desprestigio de las instituciones políticas y desconfianza en el sistema de justicia. Entonces creo que sí sigue siendo un gran reto, sobre todo ahora y como tú sabes que ha habido cambios, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, que pues, es una pieza angular ¿no? en el sistema nacional anticorrupción. Y creo que, creo que en ese sentido sigue siendo importante seguir trabajando y fortaleciendo el sistema nacional anticorrupción. Creo que eso es la apuesta del Estado mexicano. Sin embargo, creo que todavía
4: pues son insuficientes sus resultados. Sí, 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 sí. Este, voy, oye, ¿qué vamos este, de ahí? No, no, sé, Es que no se ve ni para atrás ni para adelante, ¿no? Porque además luego sacan los niveles. Yo no sé, como bien decías al principio, qué tanto se puede medir, qué país es más corrupto que el otro, etcétera. Pero México estaba en un lugar y ahora está en un lugar más atrasado de lo que estaba hace simplemente dos años, ¿no?
12: Sí, y es donde entonces el trabajo tiene que ser, por supuesto, apostarle al fortalecimiento de las instituciones, a adoptar obviamente de atribuciones a los órganos que far forman parte este de pues, del Comité Organizado, este, perdón, Coordinador, que también se fortalezcan los sistemas estatales anticorrupción. Esto es sumamente importante porque el Sistema Nacional abarca 32 sistemas estatales anticorrupción que todavía pues también... Se necesitan fortalecer, se necesitan apuntalar y necesita, pues obviamente, combatirse más eficazmente la corrupción. De otra manera... Eh, los niveles de efectividad de combate a la corrupción van a seguir siendo marginales, acotados, insuficientes, y el problema sigue ahí, ¿no? Y, y como te repito, el problema es sistémico, porque aquí no solamente estamos hablando de funcionarios públicos corruptos, ¿no? O sea, estamos hablando también de problemas o de la corrupción política, ¿no? Donde generalmente centramos la atención, sino también en las empresas, en la propia sociedad, ¿no? Sí, en la sí. propia
4: sociedad, es que también hay algo ahí, de repente, este, digamos, la, 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 la opacidad eh, mata, maestra, ¿no? Porque, digamos, por hay cosas ahí que hoy hoy veía, por ejemplo, no sé si viste las ocho columnas del Universal, me llamó mucho la atención, este, de una empresa que está fiscalizando, investigando, eh, y ya dio su resultado... Y incluso el gobierno pagó para que esta empresa, no Pew Center, eh, y ya que la, la empresa da a conocer su resultado, resulta que ese resultado, en muchas partes, el propio gobierno esconde algunos datos de ese resultado.
12: Claro, pues es que es esa, esa resistencia a la transparencia. Es esa la resistencia. Igual lo pasa con las declaraciones patrimoniales no debe haber una resistencia a la transparencia. Y de hecho, si nos vamos un poco antes, Javier, no debe haber resistencia a quienes quieren o aspiran a un cargo público. O sea, en una campaña política ¿por qué hay resistencia para publicar por ejemplo quién eres, tu currículum, tus declaraciones, la tres la, la de tres? ¿Por qué hay resistencia? No debe haber, ni antes de llegar a una posición política o de gobierno ni durante el ejercicio de, de gobierno. Y eso sigue pasando. ¿no? Esa, esa resistencia creo que se tiene que acotar, pero ¿cómo se acota? Con más rendición de cuentas, ¿no? Y es ahí donde está la participación ciudadana. Sí. Por eso es muy importante el papel de las universidades, como el caso de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción del TEC de Monterrey, también eh, que desarrolló justamente esta Agenda Civil de combate a la Corrupción con diferentes organizaciones y también con miembros de, pues, del CPC, órganos empresariales, incluso estudiantes. Y creo que es ahí donde más tenemos que trabajar de la mano con los comités de participación ciudadana para fortalecer el papel del ciudadano en el sistema nacional, es decir... Sí. No es suficiente que haya eh, ciudadanos o funcionarios públicos trabajando en los diferentes eh, órganos que que, pues, que integran el, el Comité Coordinador, sino también debe haber más ciudadanía.
4: Sí, claro, ahí está. Bueno, Maribel, este, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde, maestra. Al contrario, gracias a ti, Javier, pues que tengas una excelente tarde. Y Buena semana, gracias, maestra. 12 mil millones de pesos es el costo de la corrupción. 3.822 pesos por persona. De 126 a millones de habitantes. No, 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 no. 17, 18, Real Centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, estamos, eh, a ver, Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer, cuántas veces un hablado con Israel. Oye, ahora yo no sabía que también tenías tu faceta de ser golpista. ¿Cómo, bueno, sí. ¿Cómo la ves, Israel, que eres golpista, o tú y los padres de familia y madres de familia?
0: Híjole, pues es que habría que atender a la definición de golpe de Estado, Javier. No sé si, como siempre, reír
4: o, llor o llorar
2: al
0: mismo tiempo porque para empezar hay que darle unas clasecitas de teoría del estado al señor Hugo López Gacel y que y también a a, a este monero no para que entiendan cuál es la definición de un golpe de estado. Para empezar yo no ostento ningún cargo público, ni pertenezco a las fuerzas armadas de este país, ni los papás de niños con cáncer, somos una fuerza beligerante que poseemos armas o somos o representamos un peligro eh, 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 desde otro punto de vista para el Estado no habría que enseñarle por ahí a ver si alguien de la UNAM donde estudió él se, se, se ofrece para darle unas clases desde la teoría general del Estado no. pero por el otro lado Javier me parece profundamente lamentable, muy lamentable eh, un hombre de ciencia se supone que son humanistas utilice la fuerza así del Estado ...para mentir en este problema... ...para vapulear a padres ...de niños con cáncer... ...yo te quiero decir algo... ...cuando él dijo... ...cuando nos amparábamos... ...que éramos un puñado de padres... ...que estábamos a sueldo... ...de la masa del poder... ...éramos autodenominados... ...que vinieron en contra de nosotros... ...una serie de terribles amenazas... ...y, y hoy yo quiero decir muy claro en tu espacio... ...yo responsabilizo al señor Hugo López-Gatell... ...de lo que le pueda pasar a mi hija Dana... ...a mi esposa Claudia a mi persona, a mis suegros, a mis hermanos, a mi madre, una mujer viuda, por cierto, que sufrió los estragos del asesinato de mi padre, y yo, yo lo responsabilizo a él de cualquier cosa que le pueda pasar a mi familia cercana, porque no es justo que estemos sufriendo, ni mi servidor, ni nadie de los padres, verdad? todo este vapuleo que se va a venir de estas lamentables declaraciones, de, de gente que a veces no entiende el problema del desabaste. A mí me parece que es dicen, lamentable.
4: ¿Qué dicen los otros padres de familia israelas ¿Has podido hablar con ellos o no? Sí,
0: claro, no. Hay una molestia terrible. Aquí estamos en los chats comunicando desde temprano en la mañana y te puedo decir que desde Tijuana hasta Tapatula, pasando por Cuxa Gutiérrez, eh, Villahermosa, la península de Yucatán, hay una molestia profunda y grande. Enojo, terrible enojo por lo que se ha dicho y cómo se dijo, ¿no? La verdad es que pues hay una muestra increíble de falta de sensibilidad en el tema, ¿no? No es empático. Sí. Yo te quiero decir, Javier, porque te lo hice alguna vez, esto en, un, en una entrevista pasada, no recuerdo en cuál, yo te dije que que el secretario de Salud, eh, 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 el doctor Jorge Alcocer, nos había dicho en la primera reunión única que tuvimos con él después de la primera toma del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que... Eh, que había un grupo cercano al presidente que no quería invertir en cáncer porque le hacía muy caro, ¿no está acuerdas? Sí, claro. Que la tasa de sí. sobrevidas era muy poco. Yo puedo cobrar que el doctor Hugo López-Gatell, con sus declaraciones, es de esos. Y es de este grupito que no quiere que se invierta en cáncer. Porque no entiendo de otra manera esto que es una profunda perversidad. Él sabe que el desabasto existe. Él sabe la cantidad de medicamentos existe en su propio mandatario, su jefe, presidente ha reconocido en días pasados que el existe... él mismo en declaraciones, yo no sé de dónde saca esto, eh, que somos golpistas y y y yo lo reto aquí en este espacio al aire, que me auditen, que vean cuánto tengo en mi cuenta de Banorte... que una vez se las digo y les doy el número de cuenta, al contrario, si vieran que por la crisis económica familiar que estoy pasando desde este año, que vean los las bienes y posesiones de mi familia que somos familias honestas, esto les duele, también les duele profundamente que simples ciudadanos empoderados, luchando por los por sus propios derechos y los de sus hijos, les pueda dar como les hemos dado una tumba al exigir nuestros derechos. Esto es lo que les duele y les duele. Yo te quiero preguntar, estamos en espera de la respuesta del STLN, pero pues, ¿qué cara van a decir lópez Gatel cuando salga el comunicado del STLN abanderando la causa de los niños con cáncer? a ver si es un grupo de ultraderecha y de conservador, ¿no? A mí, a, a mí me parece que, como hemos dicho, bienvenida a todas las organizaciones de la sociedad civil de buena voluntad que se quieran sumar a ayudar en esta causa, que el objetivo único es llevar medicamentos. Ahora, por otro lado, yo pues, decir sí, que también el señor Hugo López de es un mago de la distracción. Está distrayendo el verdadero objetivo que es que los medicamentos no llegaron como ellos prometieron. El
4: Entonces, sábado prometieron que iban a llegar, ¿no? Claro. Y mira, el lunes ni nada. ¿Y, ni si... ¿No? y
0: lo prometieron ellos. ¿Cómo vamos a hacer golpistas, Javier? ¿Cómo vamos a hacer golpistas? Ellos están incumpliendo con algo. ¿Y ellos están reconociendo que no hay medicamentos y después dices: son golpistas. Esto es un a, 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 artiluso de, de cambiar el tema del verdadero fondo del asunto Que son la falta de medicamentos ¿no? y la violación constante de los derechos humanos.
4: Israel, sigamos en comunicación y muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Claro, Javier, un fuerte abrazo como siempre para ti, muy caluroso y para el auditorio.
4: Muchas gracias para ti, Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Y es que qué cosas vino a declarar este hombre, la verdad. Verdaderamente, qué insensibilidad, eh, qué insensibilidad, porque son quienes gobiernan. eh, Y lo que les están pidiendo son medicamentos para sus hijos, desde hace dos años, por cierto.
3: Pausa.
4: escuchando como lo hemos hecho esta tarde entre las 16 y 18 horas en la hora del centro que estamos con el referente 98.5 Heraldo Radio. Bueno, estamos escuchando Dancing in the Dark de Bailando en la oscuridad. Es Bruce Springsteen. Se presentó este fin de semana en Nueva York, así en un Broadway. Y hubo pues de todo, hubo quien dijo que sí, quien dijo que no Que ya saben, ¿no? Todo esto que por qué se presentó Los que están en contra de las vacunas dicen que nomás provocó cosas Lo que pasa, a la menor no pasó nada y fue un muy buen concierto Y está pues Nueva York y las ciudades que pueden hacerlo Las que pueden hacerlo uh, este, Haciendo lo que, este, pues tratando de regresar a tiempos que llamamos en algún momento Algo así como normalidad 1732
1: ¿no? en hora al centro
5: Con este calor, lo mejor es ir a la playa
8: Lo mejor para el calor Es ir a Soriana Porque pongo todos los shorts, bermudas y trajes de baño Para toda la familia al 2x1 Sí, shorts, bermudas y trajes de baño Al 2x1 En tienda o en línea, tú pides Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana A Julio 2, a aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano
9: arroba Javier Solórzano.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro. Antonio Lascano, biólogo científico mexicano, especializado en biología evolutiva, divulgador de la ciencia. Querido Antonio, como siempre, con enorme gusto te saludamos. Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. Igualmente
13: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. A ver, eh, el tema eh, de de lo que fue una declaración ahí del, no sé si estuviste al tanto, del vocero que dijo que los padres de familia de los niños con cáncer pues tienen ahí como pretensiones golpistas y por eso incluso hacen su movimiento al extranjero, parece como, como de locura, ¿no Antonio? O, o, ¿O qué tendremos que interpretar de eso, eh?
13: Bueno, mira, si uno sigue las declaraciones que ha hecho el doctor lópez Gatel desde que empezó la pandemia, desde que se convirtió en una figura más pública de lo que era antes, lo que uno se da cuenta es de un sentido de pérdida de la realidad y de toda medida de la proporción. Yo creo que son declaraciones absolutamente desmesuradas, yo creo que se deja llevar por eh, su, su capacidad irreflexiva, que es enorme, y francamente resulta un bochorno para el pueblo de México que tengamos un funcionario así ocupando un puesto tan alto, ¿no? La falta de mesura, la falta de pudor es lo que a mí me deja aterrado, ¿no? Ah. Porque además es estar medrando políticamente con un problema muy real que todos hemos visto, este, que es el problema de la... el dolor, la enfermedad, sobre todo de niños, que es algo que a todos nos pega, ¿no? Sí, claro, claro.
4: No, 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 sabes. Ahorita hablé con uno de los padres, Verdaderamente estaba verdaderamente molesto por no decir o utilizar otra palabra. A ver, estamos en la tercera ola de en México. De alguna otra manera no la habremos este, provocado. Si así fuera, con las estrategias que se tomó, ponernos en verde, si así, pues porque estamos medio punto abajo y ya podemos, y luego al día siguiente no, ya subimos a nueve y entonces ya no somos
13: verde. ¿Qué pasa? Bueno, mira, cuando uno lee, por ejemplo, los relatos del Renacimiento, de la época de la Ilustración del siglo XIX, sobre la conducta individual y colectiva que se da durante las epidemias, durante las pandemias, te das cuenta que hay una actitud eh, muy reflexiva en la que siempre hemos caído de manera inevitable. Pero yo creo que hay formas de fomentar la disciplina, colectiva. Finalmente, cuando tú estás viendo una epidemia, una pandemia, lo que tú necesitas es que las autoridades políticas, en, a partir de realidades eh, sanitarias, te digan bien a bien cómo conducirte. Y aquí la verdad es que eso ha sido bastante bochornoso. Pensemos simplemente en el caso de la manera en que pasamos a verde antes de las elecciones para ver si de esa manera se ganaban votos para el partido go gobernante y después de nueva cuenta tuvimos que pasar a amarillo porque era algo que todos sospechábamos que iba a ocurrir. Y después lo que estamos viendo efectivamente es un resurgimiento porque el presidente no puede estar diciendo que... Eh, no hay un problema que está controlado, no puede estar diciendo que no se viene una tercer eh, ola o no, eh, sin tener el apoyo, el concurso, la participación muy crítica de los especialistas. Y evidentemente lo que hemos visto a lo largo de este año y medio, digamos de así, es que los especialistas que tienen el oído del presidente como lo son gente como lópez Gatel o son gente que aparentemente está, está muda como el secretario Alcocer, si es que todavía hay un secretario de Salud que se llame Alcocer, ¿no?
4: A ver, oye, eh, también el asunto está en que no, no tienes la impresión, te lo digo interpretando, que lo que dice el presidente, estos hombres como lópez Gatel lo reinterpretan, y me da la impresión de que hacen declaraciones hasta para quedar bien con el presidente, hasta para, ahora sí que da, lo diré de manera muy doméstica, perdón, para darle por su lado.
13: Por, su, por supuesto, por supuesto, pero eso lo que te refleja es que la diferencia entre un gobernante y un estadista, eh, yo creo que si uno ve cómo se han conducido por ejemplo la primer ministra de Nueva Zelanda o cómo eh, se condujeron este, la señora Merkel eh, te das cuenta la enorme diferencia entre alguien que sabe escuchar a los especialistas que no es tan vanidoso como para creer que siempre tiene la razón y que se da cuenta que gobernar implica este, una actitud autocrítica que evidentemente no está presente no solo en el presidente de México, tampoco está presente en Bolsonaro Tampoco está presente en Daniel Ortega, etcétera, ¿no?
4: Bueno, oye, eh, ya los dejaron a varios becarios con ACID, Cener, varados en Reino Unido, pues, ¿qué anda pasando con ellos y con muchos otros investigadores que van a dejar trunca sus carreras, ¿no?
13: Pues mira, yo creo que no son fenómenos ajenos en lo que estamos viendo con la manera en que se conduce la pandemia con lo que estamos viendo en el CONACY. Uh -huh. La alianza política que buscó la doctora Álvarez Bulla con el doctor lópez Gatel cuando el asunto de los ventiladores, que sigue sin aclararse con el asunto de la vacuna patria que sigue sin hacerse público como se debiera. que un asunto así eso no podría estar como información este de, de carácter confidencial. Y lo que estamos viendo con la doctora Álvarez Bulles, día con día una sucesión de errores, una sucesión, sucesión de abusos, pues lo que demuestra es que para ella eh, simplemente el proyecto de dirigir la ciencia en México es un proyecto basado en la eh, austeridad, piénsese por ejemplo en el caso de precisamente de los becarios que están en, eh, ahora fuera de México, o basado en el autoritarismo para tratar de complacer lo que ella cree que quiere decir, lo que ella cree que quiere oír el presidente, que a lo mejor efectivamente es lo que quiere oír, es lo que quiere ver. Eh, para mí el punto culminante, bochornoso, increíble de una persona que dirija la ciencia es el nombramiento a todas luces eh, eh, arbitrario del de fiscal de la República, Gers Manero, como investigador nivel 3 del SNI. Eh, yo estoy en la comisión, es mi último año en esta comisión dictaminadora del de, de SNI en las ciencias químico-biológicas y te puedo decir que, eh, nos llamaron tarde y nos llamaron porque un miembro de la comisión dijo, bueno, seguimos o no seguimos. Dijeron, ah, perdón, nos dimos cuenta que por un error no los habíamos convocado, la lista está plena de errores, eh, la gente, eh, las gentes que tienen cátedra con ACID no saben eh, cuál va a ser la conducta que van a tener con ellos, si se van a renovar uno los contratos, tienes los becarios en el extranjero, tienes en el extranjero, tienes las obsesiones de la. Eh, doctor Álvarez en contra la biotecnología, tienes el dejar en el desamparo a mujeres embarazadas eh, de cátedras con ASIC, que me parece de una irresponsabilidad brutal, y al mismo tiempo tienes estos mensajes en los que ella felicita por el cumpleaños a la sobrina del hijo del vecino del doctor López Gatel, ¿no? Con una idea de complacer al poderoso y no de darse cuenta de dónde reside su responsabilidad.
4: Híjole, oye, este. ¿Y cuántos estudiantes estarán varados o están viendo cómo fregados le hacen para poder terminar sus estudios en el extranjero, que consiguieron becas, que consiguieron todo eso?
13: Eh? En honor Honora, la verdad hay que decir que en el pasado también hubo también hubo retrasos a las becas, pero la gente no se da cuenta del horror que es que tú estés en el extranjero y que de repente no te llegue la beca, porque tienes que pagar renta, tienes que pagar comida, tienes que pagar la luz. A veces encuentras que los investigadores de los laboratorios donde tú estás asociados de los grupos de trabajo te echan una mano económicamente, te prestan dinero mientras llega el Nos dinero... De, de, de México, pero hay casos en los que ese dinero aparentemente no va a llegar, La, es absolutamente bochornoso lo que acaba de ocurrir ahora que les digan a ver cómo le hacen porque ya no van a tener más dinero, hombre el costo que tienen eh, el costo en, en dinero, en inversión que tiene el completar las becas no es nada comparado con el dispendio que tú ves en eh, Dos Bocas o en el Tren Maya. Uh
4: -huh. Oye, ¿qué pinta, qué crees que nos venga para el tema para cerrar con el coronavirus?
13: Bueno, yo creo que... Mira, yo estoy en un grupo donde vemos investigadores, epidemiólogos, hay infectólogos, hay eh, gente que hace... Bueno, nosotros hacemos genética del RNA que es el virus de RNA, hay gente que hacen vacunas, etcétera, y la predicción de varios de los colegas de este grupo es que ya estamos atestiguando una tercera ola. Muy probablemente, esa es la opinión de gente como Alejandro Macías, que es alguien a quien yo quiero y respeto muchísimo, muy probablemente no vamos a tener estos números de terror que se dieron a principios del año, eh, porque hay una cierta inmunidad, pero no hay que olvidar que y si en este momento las variantes como la Delta ya están desplazando otras versiones del virus en Estados Unidos, nos van a llegar y entonces, aunque la gente ya tenga inmunidad por infecciones previas, también pueden volver a, a infectarse. Esperamos que no se den esta saturación de hospitales, esta falta de recursos de en términos humanos, en términos de infraestructura, pero yo creo que hay que hacernos a la idea como está pasando en otros países que han sido mucho más eh, precisos, mucho más adecuados en el manejo de la pandemia, yo creo que hay que hacernos a la idea de que vamos a tener números que van a seguir creciendo y como de costumbre este, no corresponde la realidad con la visión gubernamental porque realmente el número de personas en México sigue siendo muy baja, eh uh
4: -huh. lo que sigue sí, este en, en las cifras oficiales ¿no?
13: así es eh, eh, aquí déjame hacer un punto que creo sí. que es importante, en modo alguno estoy criticando, en modo alguno, al contrario lo aplaudo la donación que el gobierno de México ha hecho eh, de vacunas a países centroamericanos porque el problema de la inmunidad es un problema global y finalmente estamos en la misma región del mundo y esas vacunas van a servir para el personal de salud de esos países, que es exactamente lo que se necesita hacer pero aquí en México deberíamos intentar intensificar a más no poder sí. la campaña de vacunación y dejar de funcionar con la idea de que las vacunas son según las ocurrencias políticas del presidente o las necesidades eh, de su partido para que en realidad correspondan una visión epidemiológica. Hay que vacunar sobre todo en los sitios donde tienes grandes concentraciones humanas como las ciudades de gran y mediano tamaño. Y hay que vacunar, por ejemplo, a eh, eh, zonas de la ciudad de México como Iztapalapa con mucha más intensidad eh, y hay que dejar con estas cosas de que volvemos a clases y luego mejor no claro que no, esas esas medidas se tienen que discutir con los claro, especialistas Sí,
4: claro, claro, claro Antonio Lascano, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros
13: Encantado, cuídense mucho y déjame mandar un abrazo a los claro. amigos y familiares de Antonio Elguera. Yo lo conocí hace Mira. mucho cuando él, él entró a la jornada. Este, lo vi mucho tiempo allí cuando yo escribía mucho en la jornada. Lo vi hace tres años en la Feria del Libro de Guadalajara y como decía yo con alguna colega hoy, te da mucha tristeza.
4: A ver, te da mucha tristeza. ¿Qué pasó ahí? ¿Me escuchas, Antonio? No, a ver, a ver, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Aquí, Este, espérame tantito, ahí, este, a ver, Antonio, nos quedamos en, me da mucha tristeza, y ahí fue cuando se cortó lamentablemente. Adelante, Antonio.
13: Sí, da, da mucha tristeza que alguien muera a destiempo. A mí la postura política, la calidad de los eh, cortones, de las caricaturas, me da lo mismo. Lo que te atriste es que una persona muera a los 55 años este, y que deja un vacío allí muy real, ¿no?
4: Sí, muy real, muy, muy real. Fue, fue doloroso, fue, eh, digamos, este, fue muy, 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 como que pesó, ¿no? Y no importa el signo político. Este más peso en sus lectores, ¿no? Pero también en el gremio en general, sin importar el signo político, hubo una solidaridad y una, pues bueno, diría yo, una pésima sorpresa por lo que le pasó a Antonio. Un pesar, juez, ¿no? ¿no? Deja, Un pesar. deja
13: una atmósfera de pesar. Sí. Es cierto que durante este año y medio nos hemos acostumbrado a oír números enormes de fallecimientos, Bueno, yo no me he acostumbrado, pero cuando de repente, por las causas que sea, cobran una realidad en un rostro, en una persona, aunque hace tiempo que no lo veas, sí es ciertamente doloroso. ¿no?
4: Te mando un gran saludo, Antonio Lascano. Muy buenas tardes.
13: Igualmente, cuídense, por favor.
4: Gracias. 17:47 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Pues yo diría que la Corte acabó enmendándole la plana al Congreso, porque el Congreso sacatón para decidir sobre el tema de la marihuana. Le hemos pedido a Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria del Cannabis, que esté con usted y con nosotros para hablar del tema. Guillermo, gracias, ¿cómo has estado?
9: Javier, buenas tardes a ti. Digo, Jesús, eh, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, Javier. Eh, y justamente lo que dices, el, el, la Suprema de Justicia... Hizo la tarea de los diputados, porque aquí no es una legalización lúdica de la marihuana, como se dice, Javier, sino más bien es eh, el, la legalización del consumo personal del cannabis, que son dos cosas totalmente diferentes. De lo que pasó hoy, no se va a crear un solo empleo, un solo empleo ni se va a recaudar un solo peso por esta nueva actividad económica. Aquí lo que pasa, déjame hacer un, un pequeño resumen para todo tu, tu auditorio. Lo que pasó fue que en el año 2018 hubo cinco amparos para el uso, para el libre derecho a la personalidad, que es lo que hoy se votó. Cuando se ganan esos cinco amparos, se convierte en jurisdicción. El libre derecho a la personalidad, lo que te dice Javier, es que el gobierno no te puede decir, oye, tú puedes tomar tequila, pero no puedes tomar ron. Y eh, sucesivamente lo mismo pasa con el cannabis Entonces, al hacerse una jurisdicción el, el, La Suprema Corte de Justicia Le ordena a los diputados Y a los senadores El que se cree un marco legal Para que la gente no se siguiera parando Cuando pasa esto eh, eh, Les dice la, la Corte A ver, si ustedes no legislan Yo voy a tener que dar de baja Ciertos artículos de la Ley Federal de Salud eh, los, los senadores piden una prórroga, piden otra prórroga, los diputados piden una tercera prórroga, ya ahorita ni siquiera pidieron una, una cuarta prórroga. Entonces, la, eh, la Suprema Corte, Corte de Justicia lo que dice es que son anticonstitucionales ciertos artículos de la Ley Federal de Salud, más no del Código Federal, eh, más no del Código Penal Federal. Esto es muy importante, Javier, porque... Eh, todo el peso de la ley sigue contra la gente que va a consumir cannabis. Ahorita lo único que dice la ley es que se va a crear un reglamento de la COFEPRIS, el cual va a, va a dar todo el reglamento para que haya un uso, un consumo personal. Esto quiere decir que tiene que haber cierto número de plantas, cómo se van a, 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 a cuidar, cómo se van a transportar, cómo se van a, a utilizar, más no queda estrictamente prohibido la venta de cualquier producto. Oye, oye,
4: oye, lo, oye. A ver, ¿qué quiere decir, Guillermo, esta expresión? Consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso recreativo de la marihuana. ¿Qué quiere decir?
9: Que, lo, que yo tengo el derecho de endulzar mi vida con lo que yo quiera. Lo que te decía, el gobierno no me puede decir, oye, sí puedes fumar tabaco, sí puedes tomar alcohol, pero no puedes consumir cannabis.
4: Ajá.
9: O sea, es, 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 es el, el, el libre derecho a la personalidad, es algo que tenemos todos los mexicanos mayores, a, mayores de 18 años. A ver, si yo quiero fumar marihuana, ¿cómo le voy a hacer? Pues tienes que esperar primero a que salgan las reglas de la COFEPRIS luego de que salgan las reglas de la COFEPRIS, que la última vez que la COFEPRIS tuvo que hacer unas reglas canábicas tardó dos años, ¿eh? eh luego vas a tener que irte a dar de alta a la COFEPRIS. Hoy lo que hacíamos los consumidores de cannabis como tu servidor, eh, nos amparamos ante libre derecho a la personalidad. Ahora, en lugar de ampararnos y de que un juez de distrito nos dé el amparo, vamos a tener que recurrir a, digo, que recurrir a la COFEPRIS para que la COFEPRIS nos dé ese permiso. Pero no hay nada de venta, nada de nada. O sea, no se está creando una industria, nada más se está liberando el libre derecho a la personalidad.
4: ¿Y por qué eso no lo hizo
9: el Congreso, Guillermo? Pues porque no se pusieron de acuerdo. El, la Cámara de Senadores eh, hizo toda una, todo una, una reforma legal, la, la mandó a la revisión a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados hizo todos los cambios posibles para que la Cámara de Senadores dijera, oiga, pues si yo no fue lo que esto les mandé, ¿cómo me regresan otra cosa? Entonces, yo creo que por falta de voluntad política, en resumen, Javier. Oye, entonces, si fuera Monopolio, a duras penas avanzamos medio a casillero, ¿no? Exactamente. Y, y hay que ver, Javier, porque hay que ver cómo salen los reglamentos de la COFEPRIS. Uf, ahorita, uf. ahorita... Eh, quedamos en una, en una materia gris, legalmente hablando, y eso es muy peligroso porque lo único que puede pasar con esto es que gane el mercado negro, Javier. Y hoy lo que necesitamos evitar es que gane el mercado negro porque si gana el mercado negro, pues dejamos de ganar los consumidores, deja de ganar el gobierno, se deja de investigar la planta, que es la parte más importante, saber todo todo lo que podemos hacer con esta planta. Hay una gran parte ecológica que se puede hacer con esta planta que no tiene nada que ver con la parte lúdica, que sin embargo no nos están dejando eh, producir esta planta por estigmas que tiene esta planta desde hace más de 100 años. Guillermo
4: Nieto, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Seguiremos.
9: A Al contrario, estamos a tu zona, Javier. Muchas gracias y un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, Guillermo.
4: ¿Cómo ve? O sea, eh, claro que sí se sí avanzó, ¿no? pero se avanzó pues realmente poco. Es que los legisladores nomás no querían y no querían entrarle al tema. Yo no sé qué les daba, pero no querían entrarle al tema y pues no le entraron, así de fácil. Hicieron como que le entraron, así para decirlo claro, y acabó diciendo la Corte. Fíjese cómo, cómo, queda, eh, cómo queda la mitad, por no decir otra cosa, la, la, el Congreso. Si el Congreso hubiera decidido, a lo mejor tendríamos una reglamentación totalmente distinta. La Corte lo único que hizo fue sacarle una vuelta al tema y colorín colorado. Así de fácil, ¿eh? Hora de que que llega a Cofepris, no, esto va para largo. Oiga, gracias, nos vemos al ratito, 21 horas en Hora del Centro. Traemos la línea 12, traemos Reynosa, traemos Zacatecas, traemos varios temas para que nos acompañe en el referente a las 21 horas en Hora del Centro con su servidor Heraldo Televisión, Canal 10. Bueno, te ve y tarde, sígale, ahí nos vemos, adiós.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.